0: Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast. Buenas noches, soy Héctor Gamiz. Bienvenidos de nuevo a Miscatonic FM. Hoy jugamos un one shot, pero este es uno muy especial. Ya tenemos uno como este en el, en el canal. Eh, nos gustó tanto que hemos vuelto a repetir la experiencia, o vamos a repetir la experiencia. Vamos a jugar una partida de un jugador y un, y un guardián. El jugador que me acompaña es Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, tío. Pues encantado de repetir la experiencia, que es... Mmm, a ver... Eh, te exige mucho, pero a la vez...
0: Muy gratificante. Es un sí, sí, sí. Esta aventura es muy cortita. Eh, es, eh, se llama Love You To Death. Yo la he traducido como Te quiero a morir. Hay gente que la ha traducido por ahí como Te amaré hasta la muerte o algo por el estilo. Está incluida en un módulo que publicó Chaosium, creo que en marzo o por ahí de este año, de este 2020, eh, que se publicó por primera vez, creo que en Polonia para San Valentín. La incluye dos aventuras de un jugador y un guardián y las dos con una temática de fondo relacionada con el amor, el desamor, etcétera. Pero esto es la llamada de Kazulu que no se nos olvide. Esta es el, la primera de las dos aventuras que vienen ahí incluidas. Es bastante cortita. Y en ella tenemos a un jugador, un personaje. El jugador es Sergio. El personaje se llama Jack Boone. ¿Y cómo es Jack? ¿Quién es Jack? Pues Jack es un hombre
1: de 26 años eh, con el típico traje con chaleco, corbata y camisa de cuello duro, eh, de buen porte, eh, 26 años, con el pelo hacia atrás, eh, sin barba, eh, perfectamente afeitado, vale, que viene de eh, su infancia, transcurrió en un orfanato, ¿eh? con lo duro que en aquella época era. Lo que pasa es que tuvo la suerte de, de encontrarse con, con Hattie James, que era una chica que le... Era un poco mayor que él, ¿vale? A la que la gente de o a lo, lo, los compañeros del orfanato, los chicos y chicas del orfanato, respetaban mucho. Entonces, con ella jugaba a adivinanzas. Le encantaba, tenían un juego en común que era esconder una adivinanza o un alguna eh, cosa, acertijos. acertijos y demás, y los escondían en el, en una baldosa del cuarto de baño. Ahí se encontraban, ahí se dejaban los acertijos y los y lo resolvían. Ella, por supuesto, le ganaba casi siempre y eso le daba bastante coraje. Eh, transcurrían los años en el, en el orfanato y un, un día descubrió el, digamos, el mayor secreto de, de Hati, de su amiga. Tenía una camada de perro en un edificio cercano al orfanato y él eh, vio que se, ella se escapaba a, a cuidarlo entonces bueno pues él se unió a esa, a esa aventura hasta que un día un, uno de los celadores del los orfanato los descubrió pero tuvieron la suerte de que una chica más pequeña que ellos que se llamaba que se llama Ellen Sullivan, los mmm, los advirtió a tiempo y no les pasó nada entonces desde ese momento se hicieron los tres inseparables hasta que fueron creciendo y con 14, 15 años, eh, Ellen le, le dijo a. Me dijo, le dijo a Jack que estaba enamorada. Yo, desgraciadamente, no le correspondía, con lo cual Ellen se sintió bastante mal y cortó la relación con nosotros, tanto con Jati como conmigo. Hemos llegado ahora, ahora tengo 26 años y ella, Ellen, eh, fue adoptada. Y entonces ya él. El contrato se perdió por completo. He seguido recibiendo cartas de ella y eh, la última carta que tengo, la tengo delante, es del 12 de enero de, de 1929, y dice así. Eh, amor mío, en esta ocasión te escribo desde la mismísima Chicago. Sé sí que sigues viviendo aquí y espero que algún día podamos volvernos a encontrar. Puedo ver esa famosa torre del agua desde las ventanas de mi apartamento y me fascina cómo se ilumina durante la puesta de sol. Hoy ha sido un precioso día sin nubes, así que he podido ver incluso la orilla del lago desde mi atalaya especial en el tejado. Nadie, salvo tú, sabe que vengo aquí arriba. Al conserje no le haría mucha gracia. Es un agua fiestas, igual que el viejo, el viejo director del orfanato. ¿Te acuerdas de él? Algún día me gustaría compartir con cada amanecer y cada puesta de sol contigo. Nuestras vidas se llenarían con todos los espléndidos colores del cielo y nuestro amor sería eterno. Quiero que sepas que pienso en ti cada día y que... Eh, eh, nuestro próximo encuentro siempre tengo una ocasión creo que pronto voy a conseguir que nuestros caminos no solo se crucen sino que conduzcan en la misma dirección puede que ya reconozca a la mujer que fui pero en el fondo siempre seguiré siendo yo espero más noticias espera más noticias mías querido mío siempre tuya Ellen
0: una chica sana
1: <risa> Sí. Sí. Sigue, sigue un poco sí, sigue un poco colgada después
0: de tantos años ¿eh? uh -huh. Pues Jack Boone es un investigador privado Que está sentado en Chicago Chicago en el año 1929 Hoy es 15 de febrero de 1929 Chicago es una ciudad muy fría Pegando al, al lago Húmeda y en esta fecha, en esta época del año, es cuando más frío hace probablemente. El día que no llueve, nieva. Y el día que ni llueve ni nieva, hace un viento que te cala hasta los huesos. El 15 de febrero, Jack tiene una pequeña oficina en la que vive. Tiene su despacho en el que atiende a sus potenciales clientes y en la parte de atrás una habitación bastante miserable, le sirve para dormir, si es que no se ha quedado dormido encima del, del escritorio o en, o en el sofá. Hoy, 15 de febrero por la mañana, Jack está especialmente atareado, entre comillas, leyendo los periódicos. ha bajado a la calle a tomar un café y a desayunar en alguno de los bares de la zona y se ha encontrado con que toda la prensa de la ciudad habla de una masacre de un tiroteo en un garaje en la zona norte en, la, en el que han muerto siete personas al parecer dos hombres, dos policías fueron a arrestarlos al parecer estos siete hombres estaban relacionados con la banda de George eh, Moran con Bugsy Moran el líder de la banda del norte de Chicago la banda irlandesa y al parecer habían ido dos policías a arrestarlos los habían alineado contra una pared y habían abierto fuego y los habían ametrallado a todos al menos eso es lo que dicen los testigos no se ha capturado aún a nadie pero las noticias son bastante inquietantes y ya se sospecha de la banda de Al Capone de la banda rival de la banda de Moran, la banda del sur de los italianos Jack está leyendo el, el periódico ¿Y cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace Jack? Pues ya ahora mismo acaba de terminarse el, el bocadillo que había
1: pedido. Tiene el café humeante en la mesa y se enciende un cigarro y mueve la cabeza porque él cree saber o sospecha, como sospecha todo el mundo, que conoce un poco eh, los bajos fondos de Chicago y cómo está ahora mismo el, el AMPA que puede ser que haya sido o que seguramente será la banda de Capone porque esos policías seguramente no serían tales policías sino que sería gente de la banda de Capone disfrazada
0: y anda un poco pues pensando en todo eso con esos pensamientos vuelves al despacho con los periódicos bajo el brazo continúa ojeándolos en ese despacho lleno de humo Que huele a tabaco A cerrado Y un poco a alcohol Viejo de haberse te derramado Alguna gota o algún chorreón Medio borracho en una noche Sobre la moqueta y mientras <ríe> Y mientras estás En tus pensamientos deduciendo Dando por sentado Que es la banda de Capone La que se ha encargado de De esos gángsters ¿Escuchas cómo por el pasillo se acercan unos pasos de zapatos de mujer? Unos tacones que se mueven apresurados por el pasillo. Y alguien toca la ¿Sí? puerta de tu despacho. Sí, adelante. La puerta se abre. Y delante de ti te encuentras a tu vieja amiga Hattie May la ves y nada más verla ya te da la impresión de que algo no va bien la cara la tiene completamente desencajada y es como si hubiese envejecido de pronto 4, 5 o 6 años más la última vez que la viste fue quizá hace 15 días no ahora mucho más Los veis con bastante frecuencia a pesar de que ella se casó con un, una persona que tú no, no, no te caes especialmente bien, pero tampoco tampoco crees que sea un mal tipo. Ouch. Ella da dos pasos al interior y te dice, Jack, eh, Jack, Me levanto... necesito tu
1: ayuda. Me levanto corriendo. La cojo de los hombros. Jati, eh, 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 siéntate, por favor. ¿Qué te pasa? Siéntate, siéntate. Descansa un poco.
0: Ya, que ha ocurrido algo terrible. Ya.
1: Pero, pero, espera, espera. Tranquilízate. Espera, dame un segundo, por favor. Doy la vuelta a la mesa, abro el cajón, saco dos vasitos chicos de whisky, una botella, le pongo un, un culito, me sirvo yo de mí también otro... Toma, Jati, toma, bebe, bebe un momento, bebe un momento y tranquilízate. Toma aire, respira, date un segundo, date un minuto, date un minuto, tranquila. Y ahora, muy despacio, eh, cuéntame, ¿qué te ha pasado?
0: Ella agarra el, el vaso, lo mira, pero es como si mirase a través de él, como si fuera completamente transparente. Bebe un pequeño sorbo, levanta la mirada y te dice... Jack, es... Es John. John ha, ha muerto. Lo han matado, John. ¿Cómo? Lo han matado. Han matado a John.
1: Pero. pero, Hattie, eh, ¿lo han matado cómo? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado?
0: No lo sé todavía. Levanta un poco la mirada y ve que sobre la mesa tienes los periódicos del día. Y te dice. ahí Ahí lo han matado. Él es uno de los siete que han matado. John estaba en esto. Estaba, no estaba con. No 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 exactamente. John, yo creo que ha sido todo un error. John estaba en ese garaje. Es mecánico para la gente de Bugs y Moran A veces les, ha, les hace algún trabajo de, de arreglo, de reparación de algún coche y estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Él no estaba metido en eso Estoy segura Joder, de ello, Jack Él no tiene ninguna culpa Pero ahora está muerto Y yo me he quedado sola
1: Joder, Jati Lo siento muchísimo Pero bébete,
0: bébete el whisky, por favor Bébetelo Ella toma otro sorbo Se pone a, a sollozar ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora sola? Jack ¿Qué voy a hacer ahora? Yo no lo era todo bueno, para a mí a ver, Jati,
1: eh, tranquila, tranquilízate. Eh, a ver, conmigo puedes contar para lo que quieras, ya lo sabes. Eh, si, si te hace falta cualquier cosa, eh, no tienen más que pedírmelo. Mm, vengo... No sé, eh, ¿en, qué te,
0: ¿en qué te puedo ayudar? Por eso vengo, Jack. Eh, verás... Eh... Sé que para ti no va a ser una tontería Pero es que eres la única persona A la que le puedo decir esto Sin que crea que estoy loca O que soy una tarada O yo qué sé Tú sabes mi amor por los perros ¿Verdad? Lo sí, desde siempre de acuerdo Sí. Ayer cuando Cuando John Se fue a trabajar Haibol, Nuestro pastor alemán eh, no se quería separar de él en ningún momento era como si intuyese que algo no iba a salir bien y se fue con él Highball no se separa nunca de mi lado pero ayer eh, no hacía más que rondar a, a John y John finalmente se lo llevó con él Haibol estaba allí en ese local en ese garaje, en ese tiroteo y lo, ahora lo tiene la policía y no me lo quieren devolver Jack, quieren. ¿Quieren matarlo? ¿Quieren sacrificarlo? Lo tienen en la comisaría, Jack. Tienes que ayudarlo. ¿Pero
1: sacrificarlo? Pero espérate, Jati. A ver, ¿sacrificarlo por qué?
0: No lo sé. Al parecer, cuando llegó la policía allí, algo estaba muy nervioso y. Eh, intentó atacar a alguna gente o, o algo así. Pero. Tú conoces a Highball, sabes que no es agresivo, sabes que es un perro muy cariñoso. Él no le haría daño a nadie. Vale,
1: vale, a ver, a ver, a ver, Jati, eh, 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 esa tiene que ser, mmm, tiene que ser el, el más pequeño de tus problemas ahora mismo. Olvídate del perro, yo me voy a encargar, ¿de acuerdo? Yo te llevaré a Highball a casa, voy ahora mismo a la comisaría, ¿vale? Tengo tengo amigos ahí, no te preocupes que, Gracias, que voy Jack. a...
0: No soportaría perder a A John y a Highball con un día de diferencia. Highball fue un regalo de Jack cuando empezamos a salir juntos. Sería como, como si todo se hubiese terminado de golpe y tan bruscamente, y perder a los dos seres que más he querido en mi vida a la vez. Vale, vale, vale.
1: A ver, escúchame. Hybol va a volver a casa contigo, ¿de acuerdo? Ahora te voy a pedir un favor Vete a casa tranquilamente ¿Vale? Está bien, Jack Estate tranquila Tómate, tómate algún... Alguna pastilla o algo Para poder dormir, ¿de acuerdo? Y espérame en casa, ¿vale? Está bien, Jack
0: eh, Toma esto eh, Se quita un pañuelo de alrededor del cuello Te lo entrega Toma esto, Jack Highball te conoce, pero si me huele a mí probablemente se calme más fácilmente y en el caso de que la policía te pida pruebas de que vienes en mi nombre toma esta fotografía también, muéstrasela a ellos y verán que Highball es, es mi perro que lo haces legítimamente, que yo te he pedido que vayas por favor vale,
1: perfecto pero no te preocupes, en serio, quédate tranquila
0: Hattie se levanta Deja el, el vaso sobre tu, tu escritorio Se te acerca Y te da un fuerte abrazo Gracias Jack Sabía que podía contar contigo Siempre, ya lo sabes Siempre Y se marcha Yo el abrazo. Se marcha caminando Con los tacones resonando Sobre el suelo de madera Abre la puerta del despacho se gira de nuevo hacia ti y te dice gracias Jack te esperaré en mi apartamento esta noche nos fuimos con Highball descansa cierra la puerta detrás de ella y se marcha ¿qué haces Jack? pues
1: me quedé impactado
0: por
1: por el suceso y sobre todo porque la he visto la he visto muy mal y me afecta, me afecta un poco pero ahora aquí lo que quiero es intentar hacerla feliz un poco y entonces voy a voy a ir a la comisaría porque tengo allí un, un conocido que se llama Bart Sikarski que es un policía un poco duro, un poco rudo pero, pero hemos hecho buenas migas y, y tenemos una buena amistad y voy a intentar que me ayude
0: con lo del perro sales a la calle hoy es un día especialmente desapercible en Chicago está lloviendo la gente se apresura de un lado a otro con las gabardinas subidas hasta arriba con los paraguas medio destrozados de la, lo potente que es la lluvia Tú tienes tu coche justo delante de tu apartamento. Montas a él, lo arrancas y te marchas camino a la comisaría de policía. El trayecto es relativamente corto, pero con esta lluvia la gente parece que ha desaprendido a conducir. Se cruzan en tu camino un par de coches, una camioneta está a punto de volcar y después de un penoso recorrido de unos 20 minutos... ...llegas por fin a la zona en la que se encuentra la comisaría. Bajas del coche... ...y entras. ¿La comisaría? La conoces casi como la palma de tu mano. Está llena de gente de aquí para allá. Y más especialmente... ...tras lo que ha ocurrido el día anterior... En ese garaje, en la zona norte, se empiezan a escuchar rumores eh, y comentarios acerca de, de, de Capone, de su banda. Escuchas incluso el nombre de alguno de los sospechosos. Los, Te suenan de estar relacionados algunos con, la, con esa banda, con esa banda de la mafia de, de Capone. Te suena Gus Winkler, Fred Burke. Son nombres que escuchas en la distancia de entre oficiales comentándose el uno a otro hay un olor a cigarrillos a café quemado a papeles y gente moviéndose de un lado a otro algunos levantan la mirada ven y te reconocen te hacen un, un gesto y te saludan pero no, no te prestan mucha atención sin embargo hay un oficial con gafas de pasta con una perilla negra, bastante robusto, no muy mayor, y el ceño parece que es permanentemente fruncido, que se levanta y al verte se dirige directamente hacia ti. Es Bart Sikarski. Se acerca hacia ti y te dice: ¡Boom! ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué tal, Sikarski? Bien, eh, hoy poco... te, queda, te queda un día dita, un dita bastante, bastante cargado, ¿no? ¿no? te haces ni idea. Eh, me queda el día de hoy, ¿no? Y desde ayer. Y esto hmm. no es que lo pare. Aún no he, no he ido a casa desde ayer. No te puedes ni imaginar la que tenemos aquí hoy. Pero dime, ¿qué eh, se te ofrece? No te voy a poder dedicar mucho tiempo, pero haré lo posible. Pues,
1: necesito que me hagas un favor. Eh, Tenéis por aquí un perro que habéis encontrado justo en la, en la escena del crimen, ¿vale? Pertenecía
0: a... Calla Jack. Un momento, baja el volumen, por favor. Eh, vale. Te aparta hacia un lado como para que no te oigan hablar de ese tema el resto de policías. ¿Qué pasa con ese perro? Eh, a ver, necesito llevármelo. Pero, ¿sabes que estaba en la escena del crimen y...? ¿Cómo sabes eso?
1: A ver, te cuento. Eh, una íntima amiga mía desde la infancia, eh, Hattie, es era la mujer de, del mecánico. ¿vale? ¿Cómo? Entonces, este hombre, John, se llevó el perro allí y desgraciadamente eh, pues habéis eh, capturado al perro y Hati está muy mal y yo creo que le, lo único que la salva que la va a salvar un poco eh, ahora es, es tener al perro con ella entonces necesito llevármelo necesito que me hagas ese favor pero eh,
0: me estás pidiendo algo muy gordo, Jack sacar a ese perro de aquí, tú no sabes la que... Eh... Lo que pasó ayer para intentar parar a ese perro, estaba endemoniado. Vale, vale, sí, que
1: lo entiendo, pero eh, a ver, el perro no sirve para nada. Vale, entonces, a ver, ella me ha dado un pañuelo, vale, tiene su, su olor. El perro me conoce, porque yo la visito con frecuencia y conocí a John también. Así que no va a haber ningún problema, te lo prometo. Llévame donde estés Y. Vale.
0: Está bien, vamos a hacer una cosa. Respóndeme un par de preguntas, porque eh, esto está relacionado con el caso directamente. ¿Ese John que dices es John May? ¿Puede ser, es posible John May? Exacto, John May. Era el,
1: era el mecánico. Si el pobre estaba allí y fue... No sé por qué estaba allí. Pero estaba relacionado con la banda de Bugsy Moran. No, no, hombre, no, no me jodas, que va. No, Hattie me ha dicho que no, que no tenía ni idea de nada. Pero no lo sé, la verdad. Yo creo que no,
0: pero no tengo ni idea. Joder, Jack. No sé si creerte o no, no sé si... Mierda.
1: A ver si y tú me conoces. Eh, no te mentiría, ¿vale? Si, si supiera algo te lo, ya, ya te lo hubiera
0: dicho. Bueno, en fin. Ven, acompáñame. Ese perro está ahí abajo enfurecido y... Ven, acompáñame Lo tenemos abajo con las celdas Vale Te acompaña a lo largo de unos cuantos corredores Bajáis finalmente unas escaleras Que están cerradas con llave Y llegáis a la zona de las celdas Donde tienen a los arrestados Antes de ponerlos a disposición del juez Y ya desde aquí Escuchas a lo lejos El gruñido de del, un perro al fondo Hay un policía Que está delante de su celda De la celda en la que lo tienen encerrado Y está diciendo Pero maldito perro ¿Por qué no deja de gruñir? Y cada vez que nos acercamos Yo solo he intentado darle algo de agua y de comida Y... Eh, Sikarsky eh, A ver si tú puedes hacer algo con este perro Le voy a dar dos tiros Como no deje de gruñirme
1: a ver, hombre, tranquilícese. Eh, me, deja, me deja un momento. A ver, apártese de la celda. Eh, poneros, poneros detrás mía, por favor.
0: Los dos apartan un poco. Y te abren paso.
1: Vale. Como llevo el pañuelo que me ha dado Jati, ¿vale? Y está bastante impregnado. Huele muchísimo a, a ella. ¿vale? Lo, que, lo primero que hago es eh, restregarme el, el pañuelo por las manos, ¿vale? Para que el perfume me lo... En cuanto yo me acerque, ¿vale? le acerque las manos lo primero que huela sea el, el pañuelo que además me pongo en una de, la, de las muñecas, vale, me lo bato en una de las muñecas que es con la que le voy a dar un poco de agua a ver si así lo voy lo voy calmando un poco lo hago con mucha cautela porque, a ver, aunque he estado en casa de, de, de ellos, de John y de Hattie pues no sé en qué estado está el perro, si, si está lo suficientemente
0: nervioso como para atacarme a mí también en cuanto te acercas y le acerca el pañuelo él olisquea un poco el aire y no tienes que acercárselo mucho para que él cambie su actitud por completo. Eh, eh, empieza a mover el rabo tímidamente al principio eh, muy bajo como un poco atemorizado y desconcertado. Enseguida te reconoce a ti y reconoce el olor de Hati, y empieza a gemir de alegría. Levanta las patas la apoya contra los barrotes de la celda y asoma el hocico como para intentar lamerte y saludarte. Vale. Ese se parece mucho más pasa, al, chico? al Highball que tú conoces. ¿Qué pasa,
1: Highball? Ya está, está, ya está, ya pasa. Ya nos vamos, ¿vale? Ya está. Venga, toma, bebe un poquito de agua. Corre. Venga, toma, toma, toma. toma Vale, los miro. Miro a Sikarsky y al, y al otro agente y lo, le levanto un poco lo, los ojos como diciendo bueno, ya ha pasado un poco y ahora ya está más tranquilo. Está controlado.
0: El policía que estaba agachado delante de la celda intentando darle agua, se levanta la gorra y hace un gesto rascándose la cabeza de desconcierto, como diciendo, es increíble. Este perro ayer era como si hubiera salido del mismísimo infierno. Le dispararon varias veces, ¿sabes? Lo dieron por muerto, pero resucitó cuando miras al, al perro y empiezas a acariciarle el lomo, ves que efectivamente tiene el pelo manchado de sangre.
1: Eh, vale, eh, lo acaricio, vale, pero fijándome a ver si, si tiene en fin, si tiene rasguño, si tiene heridas de balas, si tiene, en fin, ya le, lo acaricio, pero reconociéndolo un poco. Uh
0: -huh. A ver si... Lo examinas mientras lo vas lo va acariciando. Y el perro en ningún momento hace el gesto de dolor o de tener alguna molestia y tú con el tacto pasando la mano por el lomo y por todas partes lo examinas y no tiene absolutamente ningún rasguño solamente manchas de sangre vale
1: pues eh, miro a a Sikarsky y le hago una una seña para que se acerque para que el otro policía no para mantener un poco esto entre él y yo y le digo, bueno, eh, ¿qué? ¿Me lo,
0: ¿me lo puedo llevar? Se rasca la cabeza y dice verás, yo no tengo ganas de sacrificar a este perro finalmente no le ha hecho daño a nadie solamente ha sido un grano en el culo cuando ayer estábamos intentando poner un poco de orden en el lugar del crimen no dormiría tranquilo haciéndole daño a un animal está bien, eh, llévatelo pero Jack ten mucho cuidado eh, ayer cuando tomé declaración al único superviviente del tiroteo antes de que falleciera lo que decía me dejó muy desconcertado ¿Por qué? Decía que ese perro empezó a ladrar en cuanto los asesinos aparecieron y que, aunque lo dispararon varias veces, el perro se volvía a levantar una y otra vez y no paraba de intentar defender y bloquear, supongo que a tu amigo o el marido de tu amiga, para que no le hicieran daño.
1: Eh, vale, sí, pero pero no creo que le dieran ¿no? Porque si no,
0: no estaríamos dándole agua ahora Eso es lo más extraño de todo Este Busenberg Decía que sí Que le impactaron Unas cuantas veces con las balas
1: No me fastidies, hombre Si acabo de examinarlo y No tiene
0: nada No sé Tú ten cuidado, Jack
1: Venga, te lo agradezco,
0: Sikarsky.
1: Eh, por cierto, ¿tienes alguna correa ahí que me lo... Sí, sí, pueda atar?
0: Venga, gracias. En, el, en un escritorio, junto a las celdas, abre un cajón, saca una correa, te la entrega y te dice, pónsela tú, yo no me pienso acercar a él. <risa> vale, no te preocupes.
1: A ver, Highball, ven, toma, 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 chico, toma.
0: Haybol mueve el, mueve el rabo y se deja mansamente colocar la correa
1: venga vámonos vamos a ver a mami vámonos
0: Vamos. sales de la comisaría subes a Highball al coche y arrancas pones camino hacia casa de Hattie May al 1144 de West Belmont Avenue el apartamento 5 Un apartamento que también conoces bien Lo has visitado muchas veces Has tomado café allí muchas veces con tu amiga Café es una manera de llamarlo Principalmente whisky De contrabando, ¿cómo no? ¿Cómo no? Subes hasta la planta en la que se encuentra el apartamento de Hattie el apartamento 5 en la planta tercera es un edificio de apartamentos en el que cada planta hay aproximadamente 8 crees más o menos 8 apartamentos un pasillo largo con 4 puertas a cada lado vas caminando hasta la puerta del fondo la número 5 y al aproximarte notas como Highball se pone un poco tenso y te encuentras la puerta entornada.
1: Mm, vale. Miro miro al fondo del pasillo, miro otra vez al principio del pasillo, miro las puertas a ver si hay alguna medio entornada o, o puedo notar la presencia de alguien y, y suelto al perro. Porque si hay si hay alguien que no sea Hattie
0: el perro hace una ayuda desde luego uh -huh. Highball al notar que sueltas la correa empieza a avanzar hacia el apartamento da un empujón con el hocico agita el rabo parece que va a saltar a saludar a Hattie y entra en el apartamento pero no escuchas que nadie salude a Highball escucha las patas de Highball caminando sobre el suelo de madera vale entro Vale, eh, ¿hay luz? ¿no hay luz? hay luz está la luz encendida porque en el exterior está lloviendo y el cielo está bastante cubierto y a pesar de ser temprano por la mañana a las 11 de la mañana pueden ser Está tan oscuro que es necesario encender las luces en el interior. Vale. Vale, enciendo.
1: Y, y llamo a Jati. ¡Jati! ¡Jati! Y no responde nadie. ¡Qué demonios! Pero. Hayborn, eh, busca. Busca Busca, busca a mamá. Busca Jati. Corre. Yo mientras voy, entro, abro la puerta. O sea, eh, voy mirando por todos sitios. Eh, con un poco de prisa, un poco angustiado. Porque no entiendo por
0: qué no está aquí. Al entrar, notas en el ambiente el perfume de Hati, El perfume que impregnaba esa bufanda que te ha dejado. Y que impregnaba también tu oficina cuando llegó. En el suelo te encuentras su bolso tirado, medio abierto. Y de él asoma un largo cuchillo con la hoja curva en una funda de cuero y con una empuñadura tallada. No se ve a nadie en la habitación. Todo pare parece estar bastante quieto. Hyball está recorriendo el apartamento de un lado a otro buscando. Al cabo de unos instantes, Highball se gira hacia ti y se tumba en el suelo gimiendo con un, un tono de desconcierto. Es lo único que se te ocurre pensar.
1: Vale. Eh, acaricio, lo acaricio y busco algo de comida vale y de, y de agua para ver si se entretiene con eso. Y después cojo el bolso y examino... Atentamente la, el puñal, ¿vale? O la daga. Lo saco de la funda, lo miro, miro a ver si tiene. Y miro en el bolso. A ver si, si falta el, la cartera. Si qué es lo que contiene el bolso.
0: Examinas el cuchillo. ¿Haz una tirada de tasación? O bien historia. O conocimiento. Lo que tengan más. Conocimiento es. Eh, educación la de conocimiento debería ser en difícil vale a
1: ver conocimiento tengo aquí en bueno tasación tienes... lo que pasa es que en tasación
0: tengo un 5 mira historia tienes un 5 también es... entonces sí. conocimiento va a ser lo que tienes más tira entonces educación pero tendrías que pasarla en difícil. Vale. Vamos allá. Uh, te quedas cerquita. ha sacado un 58 y debería haber sacado un 35. Bueno, cerquita, entre comillas. ¿Quiere gastar 23 puntos de suerte?
1: Mm... <ríe> Me quedo... Es que tengo 35, tío. Oh. Me pues, quedo pelado y acabo de empezar.
0: Puede intentar forzar la tirada. Sí, pues claro. qué es lo que haces para forzar la tirada, ¿qué haces para examinarlo mejor? Vale. Eh, cojo el cuchillo,
1: ¿vale? Y me lo llevo. Me lo llevo a. a la luz, ¿vale? Y, y lo examino el, el. filo y la hoja. A ver si. si encuentro palpando. O a la luz, veo si ha sido usado, si no ha sido usado, si, si puedo ver algo en la puñadura, alguna letra, alguna
0: algo uh -huh. que me dé otra pista. Vale. Te lo compro. <risa> ah, repite la tirada de conocimiento. Tiene educación otra vez, ¿no? Sí. Bueno... O uh, peor aún que antes Vale, sí, correcto Bueno Empiezas a examinarlo. Lo sacas de la funda La funda es una funda de piel Bastante sencilla Muy bien manufacturada Pero sin apenas decoración La empuñadura está decorada Con unos patrones florales Y en el pomo Hay un gran rubí incrustado La hoja en sí No tiene ningún tipo de decoración pero está curvada, mide unos 15 centímetros de largo aproximadamente. Unos 15 centímetros de hoja que al examinarlos con tu dedo se te resbala y te hace un corte en la palma de la mano. Ah, joder. Empiezas a sangrar.
1: Vale. Busco un trapo en la cocina y me hago un... Una especie como de, de vendaje improvisado
0: y me lo dejo así. Joder, ¿te es muy profundo? Te he quitado un punto de vida. Vale. Duele bastante, cuece mucho. La vale. hoja está muy, muy afilada. Vale. Eh, busco
1: en los armarios, busco whisky. Vale. Uh -huh. Le doy un, un buen sorbo y me voy al cuarto de baño, me quito la venda y me echo un poco para para esterilizarlo un poco
0: te lavas un poco la herida mm. no crees que se te vaya a infectar el corte era bastante limpio y la hoja no parecía estar oxidada ni nada por el estilo pero sí que escuece es bastante con el whisky durante unos instantes hasta que por fin los nervios se te atontan un poco y solamente queda un poco del, de ese dolor pulsante vale Vale. Eh, me vuelvo a hacer el, el
1: vendaje, cojo la hoja, la, la guardo y me pregunto qué hacía Jati eh, con, con un cuchillo como este. No era no, propio de Jati, no. No, no era muy de Jati, no era nada de Jati, pero ni siquiera de John. O sea que no lo, no lo entiendo mucho. Lo cojo y me lo guardo en la, en la chaqueta, en el bolsillo interior. Y sigo investigando un poco para ver si puedo, no sé, hacerme una composición del lugar de qué es lo que ha pasado. Porque veo, veo que han
0: registrado el piso, ¿hay algún...? No, el piso está completamente limpio, ordenado, no hay ningún signo de violencia. Es como si hubiese salido de allí.
1: O sea que simplemente... No hay ningún mueble movido, no han empujado, no se puede ver ningún mueble empujado, ni movido, ni nada, como si hubieran arrastrado a alguien o lo hubieran sacado a la fuerza,
0: nada. No te da esa impresión, ¿no? Vale. ¿Y en el bolso qué hay? En el bolso las posesiones normales. En un bolso una pitillera, un mechero, y barra de labios, un pañuelo. Vale. Pongo el bolso encima de la,
1: de la encimera de la cocina y voy a recorrer el piso a ver si encuentro algo más
0: empieza a deambular por el apartamento buscando de aquí para allá rascándote la cabeza preguntándote qué ha pasado eh, es raro que Hati haya salido del apartamento así dejando la puerta abierta y el bolso tirado en el suelo no, no es normal algo no encaja empiezas a moverte de un lado a otro pensando Hati eh, te iba a esperar en el apartamento, ¿verdad? Highball Correcto. se lo ibas a llevar allí. Eh, es raro que no te haya dejado ni siquiera una nota. No sería propio de ella. Esto te hace pensar que algo le ha pasado. Hattie no se comporta así normalmente.
1: Vale. A ver, intento pensar rápido, ¿vale? Y lo que se me ocurre es eh, tocar en las puertas de los vecinos, ¿vale? A ver si alguien ha visto algo.
0: De pronto, se te enciende la bombilla. Y caminas de nuevo sobre tus pasos, volviendo al cuarto de baño. en el sitio en el que han caído unas gotas de whisky en el suelo notaste algo notaste cómo ese whisky no formaba un pequeño charquito en la unión de esas baldosas sino que se introducía por una rendija en el suelo y ¿te acuerdas de tu infancia de cómo jugabas con Hattie a esconder acertijos en un azulejo cerca de la bañera. Antes de salir del apartamento, te lo piensas dos veces y vuelves atrás. Vale, eh, voy al cuarto de
1: baño y... A ver, intento mover las, las baldosas a ver si, si pasa como, como cuando éramos
0: pequeños y me encuentro algún, algún mensaje, alguna nota vas directo a esa baldosa en la que antes ha caído ese chorro de whisky y ves como efectivamente hay una ranura, una rendija casi imperceptible tocas con el nudillo y descubres, descubres que está hueca, que tiene un, un pequeño movimiento, está un poco suelta la levantas sin mucha dificultad y dentro te encuentras un trocito de papel plegado lo abres y tiene unas frases escritas con la letra inconfundible de Hattie Hattie parece vale. que te ha dejado un mensaje vale sabe que algo no va bien y te ha dejado algo escrito
1: ahora sí, espera perfecto eh, la nota dice incluso aunque no se le pregunte responderá voluntarioso habla cualquier lengua aunque no hablará primero el muy vanidoso muchos lo han escuchado pero nadie lo ha visto jamás repite, repite y repite de la forma más audaz no es un pez, pero tiene espina. Sus hojas se mueven, mas no cambian de color. No puede hablar y aún así, nunca se queda sin historias
0: que contar. Te ha dejado dos acertijos. ¿Qué querrá decir? ¿Y esto está claro que es un mensaje para ti? Sí, vamos, no, no, no
1: puede ser para, para ninguna otra persona. ¿Escondido como estaba y dónde estaba? y como lo ha hecho eso lo ha hecho para mí pero ¿cuándo lo ha hecho? ¿antes? ¿después? ¿le ha dado tiempo a hacerlo? ¿sabía? es que me quedo un poco me da me da vueltas la cabeza porque estaba en peligro y no me lo contó ella pensaba que no iban a venir a por ella y lo escondió antes después le dio tiempo a ir al servicio y luego se fue con pero se fue sin el bolso es que no sé,
0: lo vuelvo a leer. Cuando viste a Hattie en tu despacho, en tu oficina, uh -huh. es cierto que la notaste muy, muy consternada. En un principio lo has achacado a, evidentemente, la muerte violenta de John May de su marido. Pero también te dio la impresión de estar asustada. ¿Y por qué iba a estar asustada? Eh, y no tan solo triste sí, ahora me
1: empieza todo a cuadrar, claro, empiezo a pensar un poco y y es cierto que que había una mezcla de emociones ahí, pero claro yo no no me di cuenta y me me he echó la culpa un poco algo así, apoyo un poco el, la cabeza en el en el lavabo y empezó a dar unos golpecitos así como diciendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no has caído en eso? ¿por qué? Total que vuelvo a coger el, el papel y lo leo con, con atención a ver qué puedo a ver qué puedo sacar y aparte hay un problema y, y es que no puedo llamarla a ella para que me ayude porque era ella
0: siempre la que acertaba y adivinaba todo Highball mientras tanto se te ha acercado se ha sentado delante de ti, mirándote, inclinando la cabeza hacia un lado. Casi parece saber que por tu cabeza están pasando los pensamientos a mil kilómetros por hora. Se te acerca un poco y apoya su hocico contra tu rodilla. Casi como intentando tranquilizarte o, o darte su ánimo. yo lo, lo acaricio, le
1: acaricio la cabeza y, y lo miro y le digo Ay, igual si pudieras hablar seguro que adivinarías esto antes que yo y entonces sigo, sigo repitiéndome la frase del papel Incluso, aunque no se lo pregunte, responderá voluntarioso. Habla cualquier lengua, aunque no hablará primero el muy vanidoso. Muchos lo han escuchado, pero nadie lo ha visto jamás. Repite, repite y repite de la forma más audaz. Noto que, no sé, vuelvo a, lo, a los 11 a los doce y me atasco igual que me pasaba y no consigo no consigo encuadrar esto en nada no incluso no. Pues aunque no se le pregunte responderá y la segunda adivinanza me deja también no es un pez pero tiene espinas sus hojas se mueven más no cambian de color tiene espinas sus hojas se mueven más no cambian de color no puede hablar y aún así nunca se queda sin historias que contar. Estoy súper bloqueado, pero lo único que me cuadra es algo de hojas, algo de, de. alguna planta, alguna algo. Voy en el. salgo del cuarto de baño y voy por el piso eh, buscando no sé qué, pero intento
0: mm, fijarme en todo. Empiezas de nuevo a deambular por todo el apartamento rompiéndote la cabeza enfadado contigo mismo por no caer automáticamente en estas adivinanzas a pesar del entrenamiento que fue esa infancia en el orfanato con Hati. has perdido un poco la práctica estás muy desentrenado vas dándole vueltas no es un pez pero tiene espina sus hojas se mueven, mas no cambian de color. Eh, si no cambian de color, no pueden ser de una planta, ¿no? No puede hablar y aún así nunca se queda sin historias que contar. Y el otro, aún más críptico. Incluso aunque no se le pregunte, responderá voluntarioso. Habla cualquier lengua, aunque no hablará primero el muy vanidoso. Muchos lo han escuchado, pero nadie lo ha visto jamás. Repite, repite y repite de la forma más audaz Hattie te tiene muy alta estima o eso es lo que te piensas
1: o lo ha hecho por reírse de mí una vez más, no sé
0: Haz una tirada de inteligencia con un dado de bonificación Vale Bien, la pasas, tienes éxito con un 57, con sobre un 75. Sí. Y de pronto, vas caminando por ese, por ese salón, pasando la vista de un lado a otro, y ves la, la librería llena de libros, y dices, eso es, un libro, un libro tiene hojas. Un libro tiene espina Y nunca se queda sin historias que contar ¿Pero y lo otro?
1: Incluso aunque no se le pregunte responderá voluntarios Habla cualquier lengua o aunque no hablara primero el Muchos lo han escuchado Nadie lo ha visto
0: Mientras vas recitando esa retahíla Pasando los ojos por toda la estantería los ojos se te quedan fijos mirando el lomo de uno de esos libros que en el lateral pone eco y en ese momento abres los ojos como platos y se te enciende esa bombilla esa chispa mierda
1: me voy hacia la repisa corriendo cojo el libro y lo, lo abro lo ojeo, lo abro, veo si tiene alguna. muevo las páginas muy, muy deprisa, a ver si le cae algo, le hago así, lo cojo de la. de la de, las, de la portada, de la contraportada y hago así, lo, lo. estoy nervioso porque quiero encontrar
0: algo. En cuanto lo abres, ves que no se trata de un libro cualquiera. Porque está manuscrito. Con la letra de Hati. Es su diario personal. Empiezas a recorrer sus páginas. Y te fijas en las últimas entradas. Hay una entrada el 1 de febrero de 1929, hace apenas 15 días, que dice así. Esta noche... Por primera vez he participado en eso que las otras esposas llaman jocosamente sus reuniones de brujas. Debo admitir que fue bastante interesante, pero no me quito de la cabeza que la mujer que organiza todo esto quizás sepa hacer verdadera magia y no se trate solo de un entretenimiento para esposas aburridas. La semana pasada le dio a Irene una predicción y se ha cumplido. Lucille Moran también ha estado en la reunión y afirmó que ya van varias de las predicciones de la mística Mayrid que se cumplen en los últimos meses desde que celebran estas reuniones. No estoy segura de aprobar y, o ni siquiera de creer en nada de esto, pero bueno, si esto es lo que hacen todas estas otras esposas, quizás debería ir alguna más, aunque solo sea por coincidir con Lucil de nuevo. El 11 de febrero, vuelve a escribir y dice así, esta reunión ha sido mucho más perturbadora. Por alguna razón, la mística Meirid ha estado observándome constantemente desde detrás de ese velo con el que cubre su cara mientras interpretaba esos cánticos que dice que le permiten ver el futuro. No estaba solo mirando, sino escrutándome, observándome, como si tratara de introducirse dentro de mi cabeza y de leer mis pensamientos. Comencé a notar que un perforador dolor de cabeza, así que me excusé y me marché de la reunión. No voy a volver jamás, aunque no puedo explicar por qué. Y... no, no voy a volver jamás. Todo lo que sucedió me ha dejado con una sensación muy incómoda. Y también tengo la sensación de haber conocido a Mayrid con anterioridad, pero no consigo recordar cuándo ni dónde. Hace tres días, escribió. Lucil ha venido a visitarme esta mañana. Estaba muy perturbada. Dijo que va a dejar de asistir a las reuniones de brujas. Me ha estado diciendo que tenía la sensación de que yo estaba en peligro y de que alguien tenía eh, algo que me deseaba el mal. Me ha entregado un amuleto de plata. Decía que debía ponérmelo y que me mantendría a salvo. También me ha dado una, una daga diciéndome que la llevara conmigo todo el tiempo para protegerme. Me ha obligado a guardarla en mi bolso y a prometerle que no me alejaría de ella en ningún momento. Si me lo hubiera dicho, anoche quizá la habría tomado más en serio, pero ahora no sé. ¿Quién tendría interés en hacerme daño? He puesto ese amuleto, una encantadora forma que parece algún tipo de cruz, en el collar de Highball. Le queda muy bien. 15 de febrero de 1929. Esto ha debido ser esta misma madrugada o esta misma mañana antes de salir a verte a ti. John, amor mío, es culpa mía que te hayan apartado de mí para siempre... ¿Podría haber hecho algo para evitar tu muerte? Me siento tan perdida. ¿Y si Lucille tenía razón? ¿Quién cuidará de mí ahora que tú no estás? Alguien me ha estado vigilando, lo sé, y me duele la cabeza tanto desde ayer. Espero poder recuperar a Highball. No sé qué haré sin él. Es lo único que me queda que me ate a ti y no soportaría perderlo a él también. Hay alguien. Pudiera ver a mi viejo y querido amigo. Rezo y deseo porque me pueda ayudar. Me sentiré mucho más segura y protegida una vez que Hybol esté de vuelta en casa.
1: Vale, me termina de explotar la cabeza directamente porque entonces mmm, leyendo esto mmm, intuyo que, que John estaba más metido eh, de lo que parecía en la, en la banda y sobre, por las reuniones por todo a ver, mmm, me voy directamente al perro y miro a ver si tiene
0: el amuleto colgado de collar te agachas delante de, de Highball que gime un poco parece estar reconociendo lo que está pasando por tu cabeza tu desconcierto y tu miedo por lo que le puede estar pasando a Hati. y examinas su collar tiene una placa con su nombre y en la anilla en la que está enganchada esa placa hay efectivamente una pequeña crucecita un es un Ankh
1: vale eh, lo acaricio y le digo a ver déjame esto Highball dámelo y entonces se lo se lo quito y lo
0: y lo meto en mi en mi llavero él se deja hacer sin más vale a ver lo primero ahora
1: es después de haber leído y releído la, las entradas del diario es intentar localizar a Lucil y entonces intento ver si en el diario o en algún en algún cuaderno que tenga por allí o algún alguna agenda o algo así puede venir la, la dirección de, de esta
0: Lucille a Lucille Moran la conoces no la conoces personalmente pero sabes que es la mujer de Baxi Moran sí. el líder de la banda del norte contactar con ella no debe ser tan sencillo como buscar su número de teléfono en una agenda escrita en el apartamento de tu amiga y aunque así lo consiguieras ¿qué le vas a decir? ¿que eres un detective y la llamas porque sí? ¿no crees ni siquiera que seas capaz de llegar a contactar con ella? probablemente el teléfono lo coja alguno de sus criados o asistentes y ante la más mínima sospecha de que puedas estar conectado con la, con la policía te cuelguen el teléfono de inmediato deberías intentar aproximarte de otra manera
1: vale eh, ¿en el piso hay teléfono? sí vale eh, voy a llamar a, a la comisaría a ver si puedo hablar con Sikarsky
0: Uh -huh. La operadora te habla, te pide con quién quieres hablar y te conecta enseguida con la comisaría. En la comisaría localizan a Sikarski y al cabo de unos minutos lo tienes al teléfono. Sikarsky ¿Qué pasa?
1: Soy yo. Eh, ya tengo otra al, vez tú al perro. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estás?
0: Bueno, hasta arriba eh, parece que se ha filtrado a la prensa los nombres de las víctimas y en la próxima edición ya va a aparecer todo y se va a levantar la libre. Esto se va a ir de madre enseguida. Sí, a ver,
1: no te quiero molestar mucho. Mm, a ver, te va a parecer un poco locura lo que te voy a, lo que te voy a pedir, pero... Eh, vosotros que habéis seguido desde hace tiempo a, a los Moran, ¿dónde crees que puedo encontrarme con Lucil? Con
0: Lucil Moran. <risa> ¿Con Lucil Moran? ¿Pero qué te pasa ya que estás mal de la cabeza? Venga, chicas, que
1: no me jodas, tío. De verdad, estoy en un aprieto, ¿vale? No tengo tiempo para contártelo, ni tú tienes tiempo ahora para, para escucharme, pero necesito... Aproximarme a ella y contactar, ¿vale? Mira, Hablar con ella. Y tengo que hacer unas preguntas y no... Y las tengo que hacer ya. Y necesito encontrarla lo antes posible, ¿vale? Dime algún sitio, o alguna iglesia, alguna tienda, algún... Yo que sé, Habría Habréis seguido sus pasos, ¿no?
0: Después de lo que pasó ayer, lo más normal es que esté en su casa y que no salga de ahí en una temporada. Alguien ha intentado cargarse a su marido. ¿No te enteras? Te puedo decir vale, sí, su dirección, sí. pero... ¿en serio pretendes que un día como hoy vas a poder entrar allí y hablar con ella como si tal cosa? A ver, eh, loco
1: no sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? pero tengo que hablar con ella y ya está, y tengo que encontrar la manera
0: está bien tú sabrás apunta espera busco un una pluma, un boli y apunto el 2100 de North Lincoln Park ¿Esa es Mi, perdona, si
1: te ha cortado 2.100 de?
0: de North Lincoln Park vale ese es el domicilio de Moran Lincoln Park
1: vale vale, Sikarsky, te debo dos Jack, y esta, vale. no te metas en ningún lío si te hace falta algo, llámame sí o déjame una nota, ¿vale? ten cuidado venga, gracias Vale. Eh, a ver. Para este tipo de asuntos. Mmm, voy a echar mano. De. Digamos, mi. Mi llave. En los bajos fondos. Es un. Un matón. ¿Vale? Que se llama. Billy. Billy Brock. Billy Paines Brock. Uh -huh. Que. Bueno, le salvé la vida en un en un determinado momento y, y siempre me va, me va a estar agradecido tiene esa duda conmigo y como digo es un matón vale que hace trabajitos para, para la mafia y creo que si alguien me puede me puede dar luz un poco y me puede ayudar es él
0: pues sí Pili lo más normal es que a esta hora de la mañana un viernes Probablemente esté en Dorothy's Diner. Ahí es donde te suele reunir con él habitualmente. Es un sitio bastante céntrico. En el que Billy pasa bastantes horas tomando café y comiendo tarta. Tiene una de las mejores tartas de todo Chicago. Conduces hasta allí. Abres la puerta de cristal con las campanillas resonando sobre tu cabeza. Y en cuanto entras, se acaba por completo ese frío que te hiela hasta los huesos de la calle. Y entras en un ambiente cálido, con una luz entre dorada y amarillenta que cae desde el techo de esas lámparas de cristal tallado. Mesas de piedra con las patas eh, talladas patas metálicas muy retorcidas y con tallas florales el olor a tarta y a café lo inunda todo es como visitar a tu abuela en el pueblo está lleno de gente por todos lados y en la barra delante de uno de esos muestrarios eh, cubiertos con una, una tapadera de cristal en, la que, en el que hay una tarta está Billy está hablando con una de las camareras lo ves en su pose más sensual por llamarlo de alguna manera y ves como la camarera no para de apartar la mirada y rotar los ojos por encima no sabe cómo quitárselo de encima está deseando que algún otro cliente la llame para poder separarse de él y él inclinado sobre la barra con un codo apoyado poniéndole ojitos y hablándole cualquiera sabe de qué Billy es un chaval muy joven tiene 15 años un chavalín con el pelo ensortijado rubio un pelín rellenito parece un querubín un chaval que conoció demasiado pronto las bondades entre comillas de la mala vida y quiere ser un matón a toda costa aunque sea un chaval tan joven eh, tiene muy buenos contactos parece que si tiene cuidado y sabe protegerse puede tener un futuro en esto Billy no te ha visto todavía ¿qué haces? vale me llego hasta él
1: sin que intento que no me vea vale y me pongo detrás de él y al oído le digo deja de soñar con la camarera joder está
0: joder Jack me has asustado sí. que deje de soñar ¿Qué, ¿Qué sabrás tú aquí Emily y yo estamos empezando a hacer planes de futuro ¿sabes? ¿verdad Emily? ya, ya <risa> ella ve la ya oportunidad cara de, Emily, de quitarse sí. de en medio y se da media vuelta y se va pero ¿y, y eso? ¿ahora te dedicas a pasear perritos?
1: Eh, a ver eh, Billy, no tengo tiempo para, para tonterías ¿vale? no, no, tranquilo, eh, me encanta. Necesito, necesito que me hagas un favor ¿vale?
0: y un favor de los grandes el gran Jack Boone, que todo lo sabe, necesita ayuda del pequeño Billy Brock. Dime, Billy,
1: en serio, espabila, ¿vale?
0: Vale, eh, vale, vale. Le hago,
1: le hago una señal a la camarera y, y le digo: eh,
0: Disculpa, eh, un whisky, por favor. Eh, eh, señor, no servimos whisky en este tipo de local. Eh, perdón,
1: un whisky he dicho perdón, ¿en qué estaría pensando? Eh, ¿café? Miro, miro un poco a la barra a ver si alguien se ha, se ha dado cuenta y le digo eh, sí, póngame café café y un y póngame también, ¿qué tienen? ¿qué
0: tienen para comer? tarta de, pronto tarta de cereza, tarta de manzana tenemos las tartas más deliciosas de todo Chicago eh, si quiere también le puedo preparar unas tortitas o una tostada Sí, una tostada estará bien. Una tostada con jabón. Eh, Billy, ¿te quieres algo? Eh, voy por mi segundo trozo de tarta, pero... Creo que me cabe un tercero. Vale, perfecto. Pues eh, tarta para él y, y café. Y tostada para mí, por favor. Emily, de, eh, tráeme la, tra la demoras ahora. Emily se marcha para empezar a preparar vuestro pedido. Y te quedas a solas con con este chico sobre el, en la barra
1: a ver Billy voy a ir al grano ¿vale? necesito necesito hablar con
0: Lucille Morán <coughs> perdona ya no te he oído bien ¿con quién? sí me has
1: escuchado sí me has escuchado perfectamente ¿vale? Lucille Morán sí de ese Morán del que
0: sí ¿y por qué quieres hablar con Lucille Morán ¿No sabes lo que ha pasado? ¿Han intentado matar a su marido? Vale, a ver,
1: te resumo. Hattie, mi amiga, ¿vale? Su marido, mecánico, John. Trabajaba para los Morán, ¿vale? No ayer... me
0: jodas, Jack.
1: Sí, ayer le pegaron un tiro. Hattie vino a verme esta mañana y estaba mal estaba fatal pero había algo que la preocupaba aparte de la muerte era una mezcla de, de emociones ¿vale? yo no lo vi no lo he visto hasta esta tarde pero necesito hablar con con la señora Morán y necesito hacerlo lo antes posible porque Jati ha desaparecido
0: vale está bien Jack mm, está bien um, si lo consigo sabes que me vas a dar una muy gorda ¿verdad?
1: Pero. ¿más gorda que la que tú me debes a mí o, o igual?
0: Mm, está bien. Digamos que. A partir de este momento. Hacemos borrón y cuenta nueva.
1: No, 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 amigo.
0: ¿Quieres. Todavía no. ¿Quieres hablar con. La señora Moran o no? Es correcto. ¿Estamos en paz entonces?
1: A partir de ahora. ¿Nos unirá una
0: bonita amistad, Billy? Claro que sí. Como siempre. Pero Perfecto. ya no te deberé esa tan gorda que tú dices. Vale,
1: la gorda se han ido, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Levántate.
0: Ven conmigo. Vale, lo sigo. Él va hasta una esquina del local en el que hay un teléfono. Él lo descuelga. Habla con la operadora. Él te aparta un poco con la mirada. Solo quiere que lo veas. Y no llegas a escuchar lo que está hablando. ¿Ves como su actitud al principio es un poco... Tensa pero relajada. Digamos que no le interesa mucho el asunto, pero... Él es consciente de que está intentando contactar con alguien importante en ese mundillo. Sin embargo, en un momento ese el relax que se podía atisbar en su actitud se desvanece por completo y lo ves completamente tenso y, y excitado a la vez. Te mira de reojo en un par de ocasiones, asiente y ves que se habla que habla muy atropelladamente. Al cabo de un instante cuelga el teléfono. Y se gira hacia ti. Y te dice. Jack, no sé de qué demonios va todo esto, pero esa señora quiere hablar contigo de inmediato. ¿Cómo? ¿De verdad? Sí, sí, ¿cómo lo oyes? ¿En qué andas? ¿Pero qué le ha dicho? En nada del otro mundo. Que había un tipo que quería hablar con ella. Un tipo que. que conocía. A la esposa de uno de los hombres que murieron ayer. Y que estás intentando localizarla. Y en cuanto ha escuchado eso. Me ha dicho que no perdiese ni un minuto y viniese a decirte que vayas cagando leches a verla.
1: Joder, Billy. Le pongo la mano en el hombro y le digo, gracias. ¿Y qué haces? Pues. Me voy cagando leches con mi Ford Sedan de 1918, pisándole todo lo que puedo hacia donde me ha dicho Billy que tengo que, que dirigirme.
0: Vas en dirección al apartamento de los Moran, a la casa de los Moran, al 2100 de North Lincoln Park, que no queda muy lejos de aquí tampoco. Está relativamente cerca del lago. El tráfico es una pesadilla hoy Consigues aparcar en un callejón lateral Y te aproximas al edificio Tocas a la puerta Y te recibe el personal de servicio de la casa Ya te están esperando Y te preguntan Usted debe ser Jack Boone, ¿verdad? Sí, así es Pase, la señora de está esperando en el salón Muchas gracias te acompañan a una especie de biblioteca o algo por el estilo y delante de ti hay una señora de unos 50 años vestida con ropas oscuras eh, debió ser muy atractiva hace años todavía tiene un poco de esa belleza pero algo se ha perdido la edad no pasa en balde para nadie ella se acerca hacia ti. ¿Usted es el amigo de Hattie?
1: Sí. Buenas noches, señora Morán. Eh, soy el amigo de Hattie. Eh, pero eh, cuénteme, eh, ¿qué sabe usted? Estoy un poco nervioso porque eh, ha desaparecido. Había quedado con ella en su piso y no,
0: no estaba. Empiece por el principio, por favor. ¿Cómo que no estaba? Mm. ¿Por ver, qué? Eh, le cuento. Le resumo,
1: esta mañana Jati ha ido a, a mi oficina para contarme lo de su marido, lo de John, y ella es amiga íntima mía desde hace muchísimo tiempo. Y me ha contado que John eh, había sido asesinado ayer eh, y que, que se encontraba fatal y que su perro estaba, estaba en la dependencia de la comisaría, que si yo podía ayudarla. Y, y le he dicho que sí, que por supuesto que podía ayudarla. Entonces... He ido a recuperar al perro y cuando he vuelto a su apartamento la puerta estaba entreabierta. He entrado, me he encontrado su bolso en el suelo y ella no estaba. He encontrado, eh, he buscado por el piso, he encontrado su diario y he visto que, que hacía mención a usted y y no tengo no tengo otro hilo del que tirar así que eh, he venido a ver.
0: Espera, me temo que Hati Está en, en peligro mortal. Pero... No sé por qué, pero... Algo... Algo... Hay algo extraño en todo esto. Le voy a explicar muy rápidamente. Eh, hace un tiempo empezamos a asistir a unas reuniones con una mística para adivinar el futuro. Era un, un pasatiempo. Aunque desde de donde yo vengo respetamos la magia y y no nos inmiscuimos en los poderes que no comprendemos eh, pero bueno, era un pasatiempo había algo en esa mujer que no me terminaba de gustar y algo le ocurría a ti también con ella no sé explicarle qué finalmente llegó un día en el que Hattie empezó a sentirse mal en una de las reuniones y se marchó de allí de inmediato. Yo fui a visitarla al poco tiempo y le di un amuleto que le mantendrá protegida mientras lo lleve puesto y una daga por si tuviera que hacer frente a algún a algún poder más mundano. No sé si me entiende. Eh, ese amuleto le va a proporcionar protección, pero aún así debe encontrarla lo antes posible. Eh, mientras lo lleve puesto, va a estar a salvo, pero mm, si se lo quitan, no habrá
1: nada que hacer. A ver, eh, señora Morán, eh, disculpe, eh, el amuleto lo tengo yo. ¿Cómo? No lo tienes aquí? He hecho la mano al bolsillo, he la mano al bolsillo, saco las llaves y se lo enseño. ¿Es este?
0: Sí. ¿Por qué no lo tiene ella?
1: Pero a ver, un, un momento. Eh, ¿Pero qué ocurre? ¿Cuál es. Pero ¿qué pasa?
0: No lo no, sé. No lo entiendo. No lo sé. Esa mujer, esa. esa vidente. parecía tener una fijación con. con Hattie. En una de esas sesiones no paraba de mirarla fijamente y. Eh, parecía que se quería dirigir solamente a ella. Verá, eh. Por un momento pensé que quería meterse dentro de su cabeza. Eh... Es... Espere, espere, espere. He estado investigando. He estado rastreando a esa mujer. Ese Su nombre no es el, el que nos dio. Ese nombre es un nombre falso, es un nombre de mística... Paralien... Vale, pero eh, ¿se refiere a Meirith? Sí, 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 pero no se llama así realmente. He estado investigando sobre ella. No se llama Merid. Ella eh, se llama Ellen O'Sullivan. Eh, parece que empezó... ¿Cómo?
1: Perdón, 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 perdón. Eh, 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 disculpe, ¿puedes
0: repetir? Ellen O'Sullivan, ¿le suena ese nombre? Me quedo totalmente mmm,
1: bloqueado mirando al suelo mmm, y vuelvo al orfanato... Y vuelvo a verla a ella, y me imagino cómo será ahora, pero no. Pero me da vueltas todo. Y miro a la señora Morán y le digo: eh, A ver, eh, ¿dónde, ¿dónde se reunían? ¿Dónde, eh, ¿dónde puedo ir a, a encontrar a esa, a esa. a esa Mayrida, a él en, él en eh,
0: No lo sé, siempre hacíamos la reunión en la casa de alguna de las esposas.
1: Vale, pero ¿tendrán algún teléfono, alguna, alguna seña, algún, alguna dirección?
0: No, no tengo ni idea. La verdad es que no sé cómo, cómo llegamos coche, a Coche. ¿cómo, ¿Pero cómo venía? ¿En coche? No lo sé. Es cierto. Es, tiene usted razón. Es todo muy extraño.
1: Vale, pero, pero han, ¿han quedado en reunirse con... de
0: nuevo? ¿Qué ocurre con esa...? ¿De qué la conoce?
1: Por favor, intente recordar. Eh, de verdad, no tenemos tenemos poco tiempo. Si usted dice que la moleta era importante, lo tengo yo. La daga también la tengo yo. Es que no, necesito me... encontrar a Hati.
0: Hati está en terrible peligro.
1: ¿Pero por qué? ¿Pero
0: no, ¿por, no parte sé. De quién? por parte de quién? Esa mujer tiene algo en contra de Hati.
1: Vale, eh, a ver, eh, señora Morán, eh, por favor, intente recordar quién... ¿Quién puede decirnos
0: dónde está? No lo sé, no sé cómo contacto con nosotros, no sé quién. Pero yo no organizaba las reuniones, pero no sé quién las organizaba. Es,
1: es vale, como si, Golan. a ver, a ver, una un pieza.
0: Es como vale, si pero... me hubiesen borrado eso de mi de mi cabeza.
1: Vale, pero piense, ¿quién, quién iba a las reuniones?
0: jate usted. Y las esposas de de Frank y Peter Gusenberg, de la señora Heger, vale eh, la señora no Winshack empieza... y la señora Schumer. Vale, ¿por qué no,
1: no dejamos de perder el tiempo? Y, por favor, llame, llámelas de una en una no, 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 y no, no. pregúnteles. Usted ¿Alguien no tiene entiendo. que saber algo?
0: Usted no lo entiende. Yo debería saberlo. Pero es... Como si una pieza faltase dentro de mi cabeza Es que, como si me lo hubiesen Borrado A ver eh, Hay que encontrar Algún papel algún,
1: algún les, Las predicciones que hacía las, las ponía por escrito No sé, intente recordar algo Algo que, que nos dé una pista de, de, de a dónde dirigirnos
0: Hace una tirada ¿Dónde de
1: Inteligencia la inteligencia
0: Wow, la pasas en difícil sacas un 20 sobre un, 25, sobre un 75 vamos empiezas a intentar encajar las piezas y cuando la desesperación parece que estar a punto de poder contigo te acuerdas de la última carta que te envió Ellen en esa carta describía un lugar ¿tienes la carta por ahí? sí, tío es verdad
1: claro, ahora caigo y me doy un tortazo en la frente dos de dos tío mío de mi vida vale eh, afortunadamente la llevo en el la llevo en el bolsillo
0: ¿vale? léela
1: eh amor mío, en esta ocasión te escribo desde la mismísima Chicago, sé que sigues viviendo aquí y espero que algún día podamos volvernos a encontrar, puedo ver esa famosa torre del agua vale, la torre del agua y me hago me voy haciendo una composición del lugar. vale, un plano un plano mental de la ciudad ubico la torre del agua desde las ventanas de mi apartamento vale vale, vale, la gran avenida la torre vale, ya me estoy haciendo el, el mapa eh, desde la ventana de mi apartamento y me fascina cómo se ilumina durante la puesta de sol vale entonces estará en los apartamentos la avenida a la izquierda vale voy a ver se ilumina durante la puesta de sol hoy ha sido un día precioso así que me vengo aquí arriba al tejado un conserje vale creo que ya sé dónde es eh, señora Moran, tengo que irme
0: Está bien. Eh, tenga cuidado, aunque si lleva el amuleto, usted está protegido, pero a ti. A ti no. Por favor, recupérela. Antes vale, de que se llevo, llevo el, amuleto,
1: llevo, el pu... llevo la daga y, y llevo mi pistola. Eh, señora Mora, muchas gracias. Suerte. Vale, salgo corriendo. Y me monto en el coche. Y voy a la a la ubicación que creo que es la el edificio de apartamentos que, que puede cumplir con la descripción de la, de la carta en lo que se ve la torre
0: subes de nuevo a tu coche y empiezas a recorrer de nuevo las calles de Chicago está empezando a atardecer pero la lluvia no para no ha parado en todo el día parece que hay menos tráfico la gente ya ha salido de trabajar y están dirigiéndose a sus casas y la zona centro de la ciudad empieza a despejarse un poco te vas acercando a esa torre del agua a ese extraño edificio que chirría con todo lo de alrededor eh, algunos lo llamaban aberración eh, era un, es un edificio de, de mármol eh, construido hace unos 40 años aproximadamente en el que en el interior hay una bomba de agua para extraer agua del lago y utilizarla en los suministros de la zona va buscando por los alrededores un edificio de apartamentos en el que, eh, que se pueda corresponder con la descripción por la situación que has leído en la carta y en cuanto te acercas a la zona es muy fácilmente reconocible no hay mucho edificio grande de apartamentos por ahí y en los que se pueda ver bien el atardecer desde el tejado en dirección a la torre y con el lago al fondo hmm, con esas características solo hay uno aparcas el coche bajas de él y te apresuras en dirección a ese edificio en cuanto llegas a él vale. Highball empieza de nuevo a gruñir y empieza a tirar hacia el interior de ese bloque de apartamentos vale eh, antes de, de entrar
1: aunque sé que que Highball puede estar oliendo a Hattie me voy a los buzones a ver si si están si puedo encontrar el nombre de Helen en alguno
0: uh -huh. o May Reed para ir a tiro fijo llegas hasta el edificio de apartamentos no hay buzones hay un portero que se encarga de recoger el correo y repartirlo luego por los distintos apartamentos. Vale.
1: Eh, está o sea, el, el conserje está allí, ¿no? Sí. Vale. Eh, ¿Coincide con la descripción que él me hace de la carta? ¿En la carta?
0: El, el portero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sin duda. Vale, ok. Eh, me
1: dirijo hacia él. Eh, me pongo a, a Highball detrás para que no piense que, en fin, que, para que no se vea amenazado, ¿vale? Y le digo, eh, disculpe.
0: Eh, señor.
1: Sí. ¿Sí? Señor, eh, buenos días. A ver, esto le va a sonar un poco raro, ¿vale? Pero necesito que me diga en qué apartamento vive la chica que encuentra usted muchas veces en la, en la planta de arriba, ¿vale? Donde no se puede
0: estar. ¿La loca esa que sube al tejado? Sí, exacto. ¿En qué, ¿En qué apartamento está? Está en la última planta En el, en el apartamento 8 Hola, vale, muchísimas gracias eh, Y salgo
1: corriendo Salgo corriendo por eh, las, eh, por eh, las escaleras Adiós, eh, con, amigo. con el perro
0: Empiezas a subir la escalera del bloque No es demasiado alto Subes unas cuantas plantas Y Highball Por delante de ti, agarrado con la correa Tirando A toda prisa Llegáis hasta la última planta Caminas por el pasillo Highball Comienza de nuevo a gruñir Y se para delante de una puerta
1: Vale eh, Llamo a la puerta
0: Nadie responde. Hola. Hola.
1: Vale, miro a Highball y digo: ¿Es aquí? ¿Es aquí? Y lo azuzo un poco a ver si. Es aquí, lo cambio de puerta a, ver si, a ver si vuelve a la. Highball vuelve a tirar de ti en dirección a esa puerta. Está claro que es ahí. Vale. Vale, ok. Eh, compruebo a ver si le puedo. Si le puedo. No, la puedo intentar abrir con, con el hombro. ¿Es lo suficientemente liviana? Se puede llegar a abrir un empujón, sí. Vale, pues le cojo carrerilla
0: y le, y le pego un, un empujón. Hace una tirada de fuerza. Éxito. Muy bien. Apoyas el hombro contra la pared, contra la puerta. Empieza a golpear. Y la puerta cede
1: Va, Vale, eh, que veo
0: Highball empieza a tirar de ti Parece que quiere lanzarse al interior del apartamento Está todo completamente a oscuras Y en silencio El apartamento es un apartamento muy pequeño Está bastante ordenado Pero en el ambiente Puede oler el perfume de Hati.
1: Vale, eh, busco las luces e intento encenderlas, ¿vale?
0: El interruptor está a tu izquierda, lo levantas y se encenden las luces. No hay nadie. Vale, suelto al perro. A ver dónde va. Hybol empieza a recorrer el apartamento en todas direcciones. Se planta delante de un sillón y empieza a olisquear un par de prendas de ropa. Hay un sombrero y un abrigo. Y tú lo reconoces como el sombrero y el abrigo que Hati llevaba esta mañana cuando fue a verte. Vale. Eh, vale, tengo un palpito, ¿vale? Eh, salgo,
1: salgo, porque en el apartamento, como es tan pequeño, pues, o sea, ya he visto todo, no hay nada en el... no hay nadie. No hay nadie. Vale, tengo un palpito y me voy corriendo a la, a la azotea.
0: Al final del pasillo del, de los distintos apartamentos hay una puerta de, de metal que parece que conduce directamente al tejado. Esta es la última planta.
1: Vale. Voy hasta ella y la, la
0: abro. ¿Está abierta? Está abierta. Y hay una escalera vale, que... La abro de un vale,
1: la abro de un portazo y, y subo.
0: Subes la escalera y empiezas a escuchar la lluvia. Que caes fuerte en el exterior Llegas hasta la parte superior Hasta el tejado y Irrumpes Te quedas un poco atrás ¿Qué haces?
1: Eh, saco la pistola y Irrumpo y, y en, la, en, la, en la terraza
0: Vale Un momento voy a hacer yo una tirada Ahora no me quiere cargar a mi rol 20 ¿vale? Voy a recargar la vale. máquina. Vale. En
1: una situación así no se, no se recarga Roll20. No, fin. no.
0: <risa> vale, ahora. Bien, perfecto. Subes hasta el tejado. Irrumpes en él pasar la mirada haciendo un barrido de punta a punta por todo el tejado y en el centro de ese tejado, de esa azotea hay una enorme estructura, parece un depósito de agua o algo así en el que delante hay dos mujeres una de ellas está atada a esa estructura lleva un vestido blanco, es hati, y delante de ella... Una mujer con el completo. con el pelo completamente negro, una mujer pequeñita, delgada, bajita, que tiene los brazos alzados al cielo, bajo la lluvia, y no parece haberse dado cuenta de que estás allí.
1: Vale, eh, ¿está de espaldas a mí? Sí. ¿Tiene algún.. tiene los brazos alzados, pero, pero tiene algún arma, algo?
0: No, no tiene ningún arma ni nada que veas en la mano. Vale
1: eh... Le grito y le digo
0: ¡Helen! Ella se gira hacia ti y en ese momento, a pesar de que ha perdido ese color rojizo del pelo y ahora lo lleva teñido de negro reconoces esos ojos verdes que te perforan con la mirada se gira hacia ti y dice no tú no no deberías est estar aquí todavía no y se gira de nuevo hacia sí, Harry y empieza a entonar una especie de cántico en el aire que se eleva y parece inundarlo todo empiezas a escuchar las palabras resonando en todas direcciones qué haces eh, vale Jati eh, que está atada a algún sitio está atada a esa estructura que parece un depósito de agua y tiene la cabeza colgando como si estuviese a punto de desmayarse inconsciente no vale vale eh,
1: Voy hasta hasta Helen y la, la parto de un empujón y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces?
0: Hace una tirada de pelea. No, Jack, apártate. Todavía no, todavía no, mi amor. Consigues darle un empujón, distraerla por un momento y ves como Happy, en el momento en el que ella cae al suelo, eh, levanta la mirada y se te queda mirando. Eh, Jack, Jack, ayúdame. ¿Qué haces?
1: Vale, le digo a... Eh, en ha caído al suelo? Elena ha caído al suelo, sí. Vale. Me... Me pongo encima de ella, ¿vale? Cojo el pañuelo que tengo de, de Jati y se lo meto en la boca para que no hable y la apunto y le digo
0: ni una palabra más ella se aparta intenta eh, moverse por el suelo, ¿cuál es tu destreza?
1: destreza mía es de 80 vale,
0: actuarías tú primero ves cómo ella se te queda mirando Fijamente, con dos lágrimas corriendo por las mejillas mientras tú la intentas forzar y metiendo ese pañuelo en la boca. Ella da manotazos e intenta quitárselo, pero tú eres más fuerte que ella y más grande y no los consigues evitar. Sin embargo, notas un pequeño dolor de cabeza, un pulso en las sienes que te empieza a taladrar. Hace una tirada de poder.
1: Uf. Voy a... ¿La puedo bajar? ¿Voy suerte?
0: Es que es una tirada involuntaria. No es una acción que tú estés vale. llevando a cabo. Claro, no, vale. Dentro de tu cabeza empiezas a notar cómo el mundo gira a tu alrededor. Cómo todo empieza a dar vueltas. Vale. Y... Una frase empieza a resonar y es ve al apartamento que espérame en el apartamento
1: vale eh, como tengo el, el, el estoy intentando meterle el, el pañuelo en la boca vale el olor de jati lo tengo metido en el, en el cerebro vale y lo que hago es intentar dejar inconsciente a, a helen con un con la pistola dándole un curatazo Haz de nuevo una tirada de poder Joder, macho
0: Dios mío Intentas darle un culatazo Pero en cuanto levantas la mano para golpearla No puedes hacerlo Eres incapaz de hacerle daño a Ellen No puedes Ella Continúa con esas lágrimas corriendo por la mejilla Y dentro de tu cabeza sigue resonando Esa, esa frase, esa petición Ve al apartamento. Yo me encargo de todo. Ve al apartamento. Yo me encargaré de todo.
1: Vale. Eh, grito. Le grito a, al perro y le digo ¡Highball! ¡Ataca! ¡Ataca!
0: Highball sale corriendo, desconcertado. Se para en seco delante de él en... Highball no es un perro agresivo no sabe qué hacer y tú pierdes el control y no puedes evitar volver sobre tus pasos y entrar de nuevo en el rellano y caminar hacia el apartamento llegas al apartamento pasan unos minutos interminables no sabes qué tiempo, cuánto tiempo ha pasado tú sigues pensando en esa orden en tu cabeza esa frase eh, vuelve al apartamento yo me encargo de todo era la, la voz de Hati dentro de tu cabeza era Hati quien te decía eso no entiendes nada ¿qué está pasando aquí? al cabo de esos eternos minutos viene Hattie. Entra por la puerta. Empapada, completamente empapada. Con las muñecas magulladas. Camina hacia ti y te dice Gracias, Jack. Lo has conseguido. Pero... ¿Pero pero qué ha pasado? Lo tenía todo bajo control, Jack. Yo soy mucho más poderosa de lo que tú siempre has creído. Pero lo tenía todo bajo control. La he conseguido reducir, la he engañado y... Me ha soltado. Ahora Ellen está muerta. No hay de qué preocuparse.
1: Pero, Jati, no entiendo. Tú estabas en peligro. Habías habías dejado tu bolso. Habías, habías dejado la daga, el amuleto. Hablé con la señora Moran. Me duele la cabeza, pero... Pero... Que,
0: no entiendo nada. No hay de qué preocuparse ya, Jack. El no nos va a molestar jamás. Por fin podremos... ...hacer nuestra vida juntos... ...¿no, Jack? Pero...
1: Hati eh, no, ...no entiendo... ...pero ¿cómo que, cómo, ¿cómo que la has matado? ¿Pero la has matado por qué?
0: Porque quería hacerme daño... ...ya quería acabar conmigo... Pero, ...pero lo he evitado, la he engañado... ...he sido más fuerte que ella... Ya no hay de qué preocuparse, Jack. Mm, mm, Hace ya, una tirada ya, de poder. No. La es en extremo. Por favor. Buena. Dentro de tu cabeza vuelves a notar esa... esa presencia, esa presión intentando, intentando decirte algo. Ese algo es... una urgencia a enamorarte de Hattie como un como si te forzasen a ello como si cada vez la vieras más hermosa y te sintieras más atraída a ella pero por otra parte tú notas esa esa eh, esa irrealidad eso no puede ser verdad de un minuto al siguiente tú no puedes enamorarte de alguien así y borras esa ese pensamiento, esa imagen de tu cerebro en ese momento
1: vale eh, mm, la mujer que tengo delante mía o sea, ¿es Hati? sí, es Hati. vale, pero la, la noto o sea, es, es yo percibo que es ella tienes una noto distinta
0: ¿De qué? Tira psicología. Vale. No lo sabrías decir. Pero es raro. Y es diferente de cómo era Hattie esta mañana. Vale. Jack, mm... ya no hay de qué preocuparse. Ya estamos solos tú y yo. John ha muerto... Ellen no nos va a molestar podemos vale. hacer nuestra vida juntos como cuando estábamos en el orfanato pero podemos estar juntos para siempre eh,
1: eh, Jati eh, ¿por qué no me dejaste ni, ningún mensaje en, la, en tu casa?
0: porque no te necesitaba Jack yo sola me bastaba he venido voluntariamente para acabar con todo esto no reconocí a Ellen cuando llevaba ese velo y el pelo teñido de negro en la primera reunión pero después fui atando cabos y sus ojos la delataron esos ojos verdes no se olvidan entendí lo que quería hacer conmigo quería separarme de ti. Ya creía que tú la rechazaste porque estabas enamorada de mí. No es así, ya?
1: Vale. Vale, me quedo mirándola y
0: el perro, eh, ¿qué, ¿qué actitud tiene hacia ella? El perro no está. Se ha quedado en la terraza. Hasta donde tú sabes.
1: Eh, vale. Entonces me quedo mirando y le digo. Eh, Jati, si, si. Si me hubieras dejado algún mensaje en tu. En tu piso, podría haber venido antes. Y, y no hubiera, hubiera. Hubiera podido rescatarte antes.
0: No necesitaba ningún rescate. Ya estamos juntos. Claro. Eh, ahora estoy mucho más tranquilo. Eh,
1: mm, eh, necesito necesito ir a hacer una he quedado con con, con Billy eh, ¿me esperas aquí cariño? ¿y
0: y, y ahora abajo? Jack ahora dime no tenemos por qué separarnos ni un instante haz una nueva tirada de poder estamos hechos para estar el uno junto al otro
1: Vale, cariño, ya lo sé. Para Tenemos siempre. toda la vida por delante, pero pero es que necesito necesito hablar con Billy y, y, y no quiero no quiero que te pase nada. Y quiero ir, ir yo solo. ¿Por qué no subes a por a por Highball y, y, y nos encontramos aquí? Yo enseguida subo.
0: Highball ha muerto, Jack. ¿Cómo? Ya nada nos separa. Highball está muerto. Ya solo estamos tú y yo. Vale. Eh,
1: tengo que ir a hablar con Billy, si no, eh, llamar a la policía, porque le dije que si había cualquier problema y yo no, no parecía que llamara a la policía. ¿Te importa quedarte aquí y, y esperarme? Ahora vengo.
0: Tira charlatanería. Ha fracasado, tenía un 45 y ha sacado un 90. Sí. Lo siento, Jack. No sé por qué intentas irte ahora. Ahora que por fin podemos estar juntos.
1: Ven. No, cariño, no es, que, no es que intente irme, es que de verdad lo de Billy es importante. Es que, Jack, a ver,
0: dime. por favor, bésame. Eh... Ella se acerca hacia ti. Intenta darte un abrazo. Vale. Eh, ¿Ya? Yo. Bésame. Eh, le doy un abrazo muy fuerte. Vale. Y ella gira su cara, acerca su boca hacia tus labios. Notas su perfume que lo inunda todo a pesar de estar completamente empapada. Te embriaga. Y... Dudas por un instante. Hace una tirada de poder. Wow, Uf. La pasa sin difícil. Yo también la he pasado, ¿eh? Sí, sí, Y sí. ella. Ya lo he visto. Sigue girando la cara hacia ti. Y vale. sus labios se van aproximando eh, cada vez más. Vale. Eh, la parto un momento y le digo, ah,
1: cariño. Eh, eh, tengo tengo esto esto para ti y saco mis llaves con el amuleto y se lo pongo en la cara
0: ¿qué es eso? pues tú pues esto míralo no lo he visto en mi vida
1: mm, claro no lo has visto en tu vida mm, entonces mm, pues me habré equivocado porque esto ah, estaba, sí, estaba...
0: ah, acabo de recordarlo Sí, dámelo. Te lo quita de las manos. Sí, pero pero, pero me, lo, me, lo, me lo diste, ¿no te
1: acuerdas? ¿Por qué no me lo deja... Déjamelo en el llavero. Eh, mm, ves como duda. No me, lo regala, no, ¿No me lo regalaste?
0: Pero me lo quita. Por, por... Se queda observándolo. En la mano. Y ves cómo cambia el gesto cómo frunce el ceño y lo lanza por la ventana no vas a necesitar eso, Jack ahora ya estamos Pero... juntos y de nuevo eh... empieza a acercar su boca hacia ti
1: vale, eh, cariño, espera necesito refrescarme un poco y estoy mareado déjame, déjame que vaya al servicio un momento y, y, y necesito echarme agua en el en el cuello y dame un segundo la parto un poco y me voy al cuarto de baño y y cierro la puerta uh -huh. con pestillo
0: ¿y qué haces? a ver llegado a este punto mmm,
1: o sea me da un me da se me eriza la piel y sé que no sé quién es esa mujer pero no es Hati entonces mmm, a ver miro el cuarto de baño a ver si hay ventana
0: y puedo, puedo salir hay ventana pero el edificio está relativamente alto no era uno de los edificios más altos pero estabas en la planta más alta serán cuatro o cinco alturas vale no hay manera de ni cornisa en la que agarrarse ni nada, ¿no? sí, hay una pequeña cornisa una, de, una cornisa delgada y al vale. fondo y eso me... puedes ver una escalera de incendios. Pero para llegar hasta ella... ...tendrías que... ...crepar un poco por esas paredes, bajo la lluvia y el viento. Ya. Mm. Vale,
1: abro el grifo. Abro el grifo para para ganar tiempo un poco y y salgo 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 de cuarto baño ¿y qué está haciendo Hati?
0: Hattie se gira hacia ti y camina y te dice Jack no puedo pasar ni un segundo más sin besarte y se lanza a, ti, a tu cuello te abraza
1: no, no, pero pero, no, espera, no espera, Hati, por favor Jati, un momento por favor un momento, un momento tú lo favor. deseas tanto lo como yo aparto. desde que sí, sí, niños? lo sé lo, lo sé John, sí, sí, no, yo también pero John ya no está pero Hati, pero es que a ver, Hati, estoy confuso tú estabas con John yo había esto lo había enterrado ¿no? yo también estoy enamorado de ti Pero no sé, Jack lo sé Entiéndeme Y cada vez lo sí, sabes pero,
0: más pero, pero lo había enterrado Y no sé Haz una nueva tirada de poder Bueno Vale, la pasas en difícil, difícil
1: Pero mira lo que he sacado yo Sí, tío, pero ¿por qué esa tirada ahora? Es que no entiendo. Es <risa> Ese uno ahí, ¿qué mierda, es? ¿qué mierda es? Tú la has sacado en no... difícil,
0: yo he sacado un uno <risa>
1: Tú lo, que quieres, tú lo que quieres es que me coma el tigre. <risa> pues el tigre te va a comer, tío. Mis carnes morenas.
0: Vamos a ver. Mm. Ella sigue caminando hacia ti. Y tú te quedas completamente parado, completamente helado. Tus brazos caen a tu, la a tu lado. Se descuelgan por completo. Ella te abraza. Tú te agachas un poco es mucho más bajita que tú y notas la calidez de sus labios contra los tuyos ah, es probablemente puedes... el beso más hermoso que te hayan dado jamás ella ha sacado un uno, ya te callas <risa> y dentro de tu cabeza te comienzan a inundar esos pensamientos de lo enamorado que has estado siempre de Hati desde que eras niño de cómo la admirabas por ser un poco mayor que tú y cómo te defendía de los matones del orfanato de lo inteligente que ella y que era y cómo resolvía esos enigmas, esos acertijos de cómo no te atreviste nunca a dar el paso y a declararte a ella de que esa fue la verdadera razón por la que rechazaste a él cuando eras un niño y cuando tenía fuerza suficiente para dar el paso, ella ya había conocido a ese John May. Ese hombre que la podía ver, llevar por la mala vida. Ese hombre que se relacionaba con mafiosos. Pero ahora John ya no está. Y ella ha reconocido que realmente estaba enamorada de ti. John quizá fue su vía de escape cuando salió del orfanato. Pero ahora tenéis una maravillosa vida los dos juntos por delante. Nada, ni nadie, se interpondrá entre vosotros jamás. De ti y de Ellen. ¡No! Pues sí, amigos, el amor sí, siempre sí. triunfa.
1: Sí, aunque sea el amor...
0: Aunque sea este tipo de amor.
1: Sí. El amor del infierno.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Sergio. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a ti, tío. Qué grande. Esto ha sido todo por hoy. Esto es catónica FM. Esto ha sido Tamaré hasta la muerte o te quiero morir. La llamada de Kazulu. Un besito, Héctor. <ríe> Otro cálido y húmedo para ti. Gracias por escuchar Miskatonic FM Podcast. Si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de iVoox y síguenos en Twitter en arroba